0: et rendez-vous Transformation du droit 2023. Merci beaucoup euh, euh, d'être euh, ici ce matin euh, pour assister à cette session euh, qui, euh, qui s'intitule euh, Contrôle des données euh, et Investigation avancée. Euh, je me présente, je suis Gisèle Ferré-Morel, j'ai en charge les activités d'EPIC pour la France et les pays francophones. Et Faria Donc, Bonjour à tous,
1: euh, je suis Faria Sa, je suis spécialiste... Euh, sécurité et protection de la donnée à Microsoft.
0: Est-ce que tu veux dire quelques mots sur euh, Microsoft avant que j'enchaîne euh, sur, um, euh, sur EPIC bah,
1: Je pense que Microsoft est quand même une entreprise qui est assez connue, donc je ne vais pas euh, euh, tout la présenter. Il euh, y a quand même euh, un, un aspect de nos activités qu'on euh, ne connaît pas forcément. C'est sur la partie vraiment euh, privacy, euh, sécurité et investigation juridique. Donc euh, les activités que j'ai en charge à Microsoft euh, concernent... Euh, euh, en partie, la protection de l'information, donc tout ce qui est application des labels de sensibilité, donc quelle donnée est confidentielle, quelle donnée est générale. Un autre aspect, c'est la gestion des risques internes, dont je vais parler un peu euh, dans cette session. On a aussi tout ce qui est euh, prévention contre la fuite de données et... Euh, Ensuite, je porte aussi tout ce qui est solution d'investigation avancée, dont on va parler aussi aujourd'hui, et aussi tout ce qui est politique de rétention de la donnée. Quand le RGPD dit qu'on ne va pas garder les fiches de salaire ou les CV plus de cinq ans, on a les outils qui vous permettent d'appliquer ce délai sur ces documents-là. Et Au bout de cinq ans, ils pourront être automatiquement archivés ou supprimés, par exemple. Merci.
0: Eh bien merci, donc on va pouvoir euh, démarrer. Euh, alors nous, nous sommes un peu moins euh, connus euh, que Microsoft, donc euh, quelques, mots, euh, quelques mots pour vous présenter Epic. Euh, alors déjà Epic, il ne pas nous confondre avec Epic Games, euh, parce que c'est souvent le cas, euh, même si parfois les, les échanges entre le département juridique et, euh, et, et l'IT, on peut avoir l'impression d'être dans une partie de Fortnite, euh, voilà, mais on n'est pas Epic Games. On est une société d'un milliard de dollars créée il y a plus de 30 ans aux États-Unis, donc on est américain, notre siège est à New York. Nous sommes le leader mondial des services pour les fonctions juridiques en fournissant des services et technologies innovantes et dédiées aux directions juridiques et cabinets d'avocats. Le terme consacré d'ailleurs aux États-Unis est Alternative Legal Service Provider. Nous sommes très connus aux États-Unis depuis toujours au Royaume-Uni depuis une dizaine d'années, et en, dans l'Union européenne, euh, un peu moins, mais c'est en train de, de changer. Alors, comme vous pouvez le voir euh, sur la partie euh, gauche, en fait, on a six lignes euh, de services, euh, et les deux premières sont particulièrement euh, adéquates pour le, pour le marché français. Euh, la première concerne euh, les services euh, concernant les litiges, les investigations et le discovery. Alors malgré la résonance anglo-saxonne de l'e-discovery, qui est parfois un peu effrayante, néanmoins ça amène une démarche qui est parfaitement adéquate également pour le marché français, on va y revenir. La partie gouvernance de l'information et compliance, alors nous sommes un partenaire privilégié de Microsoft et atypique, j'aime à dire. En 2023, on a été nommé partenaire de l'année sur les sujets de compliance. Et nous avons également le label euh, Fast Track Credit. Voilà, si vous êtes euh, client Microsoft, peut-être que ça vous parle. Alors, Microsoft nous fait intervenir chez ses clients pour des problématiques euh, de mise en conformité de, micro de M365, plus particulièrement autour de Teams, de Purview, euh, également des migrations dans, dans le cloud. Ce qui est intéressant, euh, on, on a mis au point une matrice euh, qui permet euh, d'identifier ce que j'appelle les trous dans la raquette entre euh, l'ensemble des fonctionnalités de Microsoft 365 euh, utilisées par euh, par vous et les règles qui doivent s'appliquer, vos règles de compliance internes et également les règles exigées par euh, les régulateurs euh, en fonction de vos activités et en fonction des, zone, des zones géographiques sur lesquelles vous intervenez. Et donc on va identifier les gaps et euh, voir ensemble, bien sûr, ensuite euh, aller euh, faire le nécessaire pour euh, s'aligner par rapport à ces euh, euh, besoins. Alors, c'est un partenariat qui est euh, tout à fait naturel de longue date avec Microsoft et on a de plus en plus de clients en commun qui s'interrogent euh, sur comment mieux travailler ensemble, c'est-à-dire fonction juridique et département euh, IT on fait un peu la glu entre les deux. Voilà, notre métier, vraiment, notre essence, c'est vraiment le travail conjoint. Et, et, et d'ailleurs, le, le processus de l'EDRM, on, on va y revenir, mais c'est un processus commun qui va vraiment permettre euh, un meilleur alignement entre l'IT et les fonctions juridiques. Mais avant de passer à l'EDRM, quelques mots sur, sur les données, euh, qui sont la, la clé de voûte des enquêtes et des investigations. Alors, les données sont exponentielles. Ça, c'est un secret pour, pour personne, évidemment, hein, parce que les données se multiplient à un rythme effréné. Euh, bien sûr, ça s'explique en grande partie euh, euh, par le fait que nous disposons d'un grand nombre d'appareils connectés, hein, que ce soit des téléphones, des tablettes, des, des montres. Enfin, tout est connecté. Euh, Aujourd'hui, euh, je viens d'acheter un lave-vaisselle, mais mon lave-vaisselle est connecté. Donc, euh, les, 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 les moyens de communication se multiplient. De, on est connecté de partout. Hein, ici, sans rien faire, vous êtes connecté sur le Wi-Fi. Euh, voilà, les messages arrivent. Euh, et par exemple, on estime que 320 milliards d'emails sont échangés euh, chaque jour. Donc, euh, et quand on parle de données, on ne parle pas uniquement de données structurées, de données non structurées. Enfin, euh, Ce sont aussi des données structurées et non structurées. Et ce sont aussi et, et surtout ce qu'on appelle les dark data. Donc ce sont des données cachées, des données qui sont stockées quelque part euh, dans votre organisation et qui sont complètement oubliées et par contre qui contiennent des éléments sensibles et très critiques. Donc ça, c'est un sujet extrêmement euh, problématique, et euh, Faria nous, 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 nous parlera comment s'occuper justement de ces dark data. Alors ces données, ce ne sont pas que des emails, ce sont également des communications euh, euh, dans WhatsApp, des SMS, euh, dans Teams, dans les différents chats. Évidemment, après la période qu'on a traversé euh, le déploiement euh, ultra-fulgurant euh, des outils de communication, euh, les, les, les conversations et les données euh, critiques passent de plus en plus par, euh, par, des, euh, par des teams, par ce type euh, d'applications. De, 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 et puis, c'est toutes les applications métiers que vous utilisez également au quotidien euh, dans, votre, euh, dans votre entreprise. Alors, bien sûr, dans le cadre d'une investigation, vous, nous sommes confrontés à ces volumes euh, astronomiques et c'est à ce stade que le, le processus de l'EDRM euh, intervient et peut prendre euh, tout son sens. Alors, déjà, le DRM, petit sondage, en fait, euh, est-ce que vous êtes familier ou pas euh, avec Plutôt pas Plutôt pas. Euh, C'est pas... Euh, voilà, il n'y a pas de, pas, pas de surprise. Euh, alors, j'aime bien présenter ce schéma de l'EDRM, j'adore même, euh, parce qu'en fait, l'EDRM est à la fonction juridique, ce que ITIL e il est à la fonction des directions de, de systèmes d'information au, au, au DSI. Donc, malgré sa référence au monde de l'e-discovery, donc anglo-saxon, hein, comme je le disais, euh, euh, un petit peu effrayant, est extrêmement, euh, il est extrêmement structurant. C'est très simple, il s'agit du cycle de vie des documents dans une organisation, et on va voir qu'une investigation, c'est un sport d'équipe. Donc vraiment, l'investigation, elle, elle tourne autour de ce, de ce processus. Alors, la roue qui est sur la gauche euh, de l'écran représente le processus qui démarre avec la gouvernance de l'information avec tous les acteurs euh, impliqués. Donc, ce sont les acteurs et les règles concernant la manière dont une organisation va conserver, supprimer ses données durant ses activités. Alors, si, si vous le souhaitez, on, à la fin de la session, on pourra vous transmettre le, 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 slide, euh, voilà, hein, le slide X, avec grand plaisir. Et alors Bien sûr, avoir des politiques et des procédures euh, en place, ça va permettre, euh, au-delà de réduire euh, les coûts de stockage euh, de la maintenance de ces données et, euh, euh, oui, et les, les frais inhérents à cette maintenance de, de ces données, ça va surtout permettre de légitimer la destruction de ces données, qui est un point aussi important dans le cadre d'une enquête officielle euh, ou pas. Et ensuite, la partie qui se situe euh, à droite de, de la roue, euh, décrit le processus de découverte et de revue de ces données en cinq étapes, de l'identification à la présentation, en passant par euh, la collecte, le traitement, la revue, euh, jusqu'à la, à, à, à la production d'éléments euh, de preuve. Alors, nous, notre métier à EPIC, c'est d'adresser euh, l'intégralité de ce processus, de bout en bout, euh, ce qui va faire une énorme différence dans vos enquêtes euh, dans la manière de les conduire, mais également euh, euh, dans, le, dans, dans, dans le résultat et dans la prise de risque. Alors quand je dis enquête, en fait le DRM est applicable aussi bien à des procédures officielles dans le monde entier, euh, mais également à tout type de litige, que ce soit des litiges commerciaux, euh, compétition, antitrust, cartel, euh, toute demande également faite par vos régulateurs. Donc là aussi, hein, en fonction de vos activités, en fonction des zones géographiques dans lesquelles vous intervenez, les demandes des régulateurs sont évidemment très diverses et variées. Euh, également, c'est euh, utile dans le cadre d'investigations internes, de type fraude, de type euh, éthique, tout ce qui est en encadré par euh, Sapin 2, euh, DISA Request, hein, plus classiquement, enfin dans le cadre de euh, RGPD. Euh, et alors, finalement, la grande différence dans ces exemples, c'est le volume. Mais dans, un, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, quel que soit le volume, l'œil humain n'est plus suffisant. Euh, C'est-à-dire que la technologie, il va falloir se faire aider par, par la technologie. Et au-delà du volume, ce qui est critique, c'est le déroulé du processus qui va vous garantir une investigation efficace, optimum, euh, et qui va faire une énorme différence dans votre enquête en termes de coût et de qualité. Alors, de par notre expérience, euh, nous observons hein, ce, ce qui est critique, euh, particulièrement dans une enquête. Un, c'est le temps, euh, c'est-à-dire que la pression peut être très grande et des délais très courts. Euh, alors là, je parle peut-être plus dans le cadre d'une enquête officielle, mais euh, parfois sur des enquêtes internes aussi, le temps, le temps court. Le deuxième point, c'est les coûts. Et le troisième point, c'est le qui fait quoi donc je vous propose, pour, pour rentrer plus dans le détail sur ce, sur ce qui fait quoi, de, de rentrer un petit peu plus en détail des cinq éléments qui sont sur la, qui sont sur la droite, les, des cinq éléments clés de, de l'EDRM. Alors la première étape, voilà, concerne l'identification. Donc déjà, ça va être de définir les personnes qui sont pertinentes en lien avec votre litige. Ensuite, ça va être de déterminer où sont ces données. Est-ce qu'elles sont sur mon ordinateur en local, euh, téléphone, clé USB, euh, dans des applications, dans le cloud, euh, dans euh, encore euh, des de, de mainframes Pourquoi de, Voilà, les données peuvent être de partout. Et trois, ça va être de documenter la démarche pour qu'elle soit défendable. Et le travail d'équipe démarre, hein, c'est-à-dire que c'est le moment de se coordonner à votre, avec votre équipe euh, informatique L'étape suivante, la préservation et la, et la collecte. Alors, Cette phase est clé parce qu'elle va avoir un impact sur les dépenses liées euh, au traitement et à la revue euh, de plus ou moins de documents. Donc, C'est un peu une méthode d'entonnoir, hein, donc, euh, donc ça c'est vraiment une étape clé. Donc, Il va falloir bien identifier euh, le type de données euh, qui sont visées, est-ce que ces données sont compressées, est-ce qu'elles sont chiffrées Identifier les paramétrages d'acquisition, voilà en, en fonction des législations, en fonction de l'importance de l'affaire aussi. Et qui va s'occuper de cette collecte Est-ce que c'est vous en interne Est-ce que c'est un tiers de confiance comme nous Dans certains cas, vous n'avez pas le choix. C'est obligatoirement un tiers de confiance comme nous, puisque dans certains cas, on va vous demander euh, voilà, un certificat. Euh, et bon, il y a un cas extrême dans le cadre d'une perquisition, mais là, vous avez un peu moins de questions à, à vous poser. Euh... Alors, l'autocollecte. Par là où les personnes concernées, c'est rarement une bonne idée, parce que des précautions doivent être prises pour ne pas endommager ce qu'on appelle les « metadata ». Alors, les « metadata », vous êtes certainement familiers, ce sont des informations intégrées au fichier numérique qui apportent des indications précieuses, par exemple sur la date de création, sur l'auteur, sur l'emplacement géographique du document. Alors, nous, mais comme, euh, comme, comme beaucoup, on utilise des bloqueurs de metadata pour euh, surtout ne pas altérer cette donnée, qui est une, une preuve extrêmement euh, précieuse. Alors, la méthode, là aussi, euh, de collecte doit être consignée, documentée, pour être défendable dans la suite du processus. L'objectif de cette étape, c'est vraiment de récupérer toutes les données suspectes sans les endommager. L'étape suivante, c'est le traitement des données, qui est également appelé euh, processing. Donc, une fois toute cette donnée collectée, on va l'ingérer dans des outils d'investigation dé dédiés pour rendre ces données utilisables, consultables. C'est-à-dire, on va d'une part dédupliquer les données, on va extraire les métadonnées, on va supprimer les fichiers euh, système non pertinents au litige. Alors, ce sont les fichiers système, mais ce sont aussi les fichiers exécutables, les, les icônes, enfin tout ce qui est tout ce qu'on ramasse dans une copie et qui va pol qui pollue. Alors cette étape s'appelle le denisting si vous êtes un peu familier euh, avec euh, avec ça. Euh, on va se charger également euh, d'océiriser certains types de documents, c'est-à-dire des PDF, des images. Il faut les rendre recherchables en texte. Donc on va extraire euh, le, le texte pour qu'il soit recherchable. On va faire la même chose avec des fichiers audio, des fichiers vidéo, euh, pour rendre euh, voilà, ce son, euh, enfin, cette bande son, euh, recherchable en mode de texte. Donc, euh, les, les, les transcrire. Donc, c'est vraiment, euh, cette phase de processing, c'est vraiment une étape critique euh, pour la manière dont vous allez rechercher l'information. Euh, donc, l'idée, c'est qu'elle puisse être facilement consultable dans l'étape suivante, sans en altérer euh, le... Le, le, le statut d'origine. L'étape suivante euh, donc, concerne l'examen et la revue. Alors là, c'est vraiment euh, le principe de, de l'entonnoir, hein. c'est-à-dire qu'avec un, un système de recherche par mots-clés, de filtrage très pointu, et d'autres euh, systèmes euh, comme l'intelligence artificielle, euh, comme également euh, ce qu'on appelle du « early case assessment », euh, on va poursuivre l'élimination de ces données non pertinentes pour arriver à un jeu de données plus ou moins important qu'il va falloir analyser, parce qu'à un moment donné, euh, eh l'œil humain, euh, pour faire la revue, euh, l'œil humain va être, euh, va être nécessaire. Et enfin, la dernière étape, qui est une phase euh, de production euh, des preuves. Donc là, il s'agit de produire euh, des preuves euh, solides selon un certain format, en vue de les présenter devant une instance, alors que ce soit un tribunal, euh, donc avec un format euh, souvent officiel demandé, ou devant un comité de direction euh, et d'éthique euh, en interne euh, pour euh, ce qui concerne les investigations euh, internes. Alors, vous, vous comprenez mieux, j'espère, que l'investigation, c'est réellement, réellement un sport d'équipe. Et alors le sport d'équipe, il est ici représenté avec l'ensemble des intervenants et gérer les risques et protéger le patrimoine d'une entreprise, protéger ses données. Ce n'est pas seulement la responsabilité du CISO ou du RSSI, mais c'est vraiment la responsabilité, c'est vraiment l'engagement de toutes ces personnes. Et Faria, je vais te laisser la parole pour, pour poursuivre. À partir de
1: cette slide, étant donné que nous, on s'est présenté, on a la chance d'avoir un comité réduit. J'ai bien envie que très rapidement, si vous le souhaitez, je vous demande, s'il vous plaît, votre nom, si vous voulez, votre métier, pour voir comment on se situe par rapport à cette roue et si vous le voulez aussi l'entreprise dans laquelle vous intervenez. Ça nous permet, nous, de renforcer nos convictions internes sur les différents métiers qui vont intervenir dans ce schéma. Donc, si vous êtes d'accord, c'est volontaire, on peut commencer par vous, madame, si vous voulez bien. Parfait. Parfait. Monsieur Ok. Parfait. Euh, madame Parfait. Donc, juré juriste. Ok. Monsieur, s'il vous plaît. Parfait. Madame, s'il vous plaît. Parfait. Madame Parfait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parfait. Madame. D'accord. Et vous, monsieur, tout au fond sur la droite ah, bien sûr, ok, donc, euh, donc vous voyez, je pense qu'on se retrouve, hein, on est vraiment en plein dans le cœur de, euh, de la session d'aujourd'hui, investigation juridique, mais quand même une panoplie de métiers, on a à la fois euh, les, euh, les collègues du, euh, de la compliance, on a beaucoup de juridiques, voilà, donc c'est nickel, on va continuer euh, de cette façon. Donc, euh, les différents métiers dont on vient de parler ont un rôle vraiment important à jouer dans les investigations avancées. Mais quand on parle d'investigation avancée, on est déjà en train de parler de gouvernance de la donnée parce que cette investigation aura, euh, aura du sens si en interne on a un processus euh, de gouvernance de la donnée. Donc quelques chiffres juste pour comprendre de quoi il s'agit ici. Il faut savoir que euh, quasi la totalité des données dans le monde entier seront euh, non structurées d'ici 2025. Voilà. Donc euh, la quantité de données va tellement augmenter, on n'aura plus la possibilité, voilà, d'avoir une vue euh, complète, détaillée et structurée des données qu'on va générer et que euh, on va exploiter. Un autre aspect, euh, pardon. Hop, hop, hop. Un autre aspect, c'est euh, une étude a montré que lorsqu'on va Faire le ratio entre le coût d'un incident de cybersécurité, donc d'une fuite de données, et le, nombre de fichiers qui aura, euh, et le nombre de fichiers qui aura esfiltré, ce ratio nous revient à ce montant-là. Donc chaque fichier qui aura fuité aura un coût d'environ de 164 dollars. Donc ça montre à peu près euh, le coût que peut avoir euh, une fuite de données à l'échelle d'une entreprise. Et ensuite... Euh, la, tout ce qui est protection de la donnée cybersécurité, ça a tendance à rentrer dans le champ de compétences du, du RSSI. Mais la vérité est que de plus en plus de départements euh, juridiques ou de départements euh, compl euh, compliance vont intervenir dans ce processus global de cybersécurité. En 2020, une étude avait montré que 67% des chiffres légaux officiers vont intervenir sur ces éléments-là. Mais ce chiffre est en augmentation, comme on peut le voir, et on va arriver à 84%. Donc la plupart des juridiques, des compliances, des, des DPO, des avocats vont de plus en plus avoir une influence sur la cybersécurité au sein de l'entreprise. Donc, euh, lorsqu'on n'a pas de gouvernance de données en place, voilà, donc les coûts, les éléments que je viens de vous montrer seront d'autant plus euh, importants si, par exemple, sur le point 1, euh, on ne supprime pas les fichiers inutiles. Donc, euh, quels que soient les fichiers qui sont produits dans l'entreprise, on les garde, les CV, les rapports d'activité, euh, les fiches de, de salaire. Et euh, de ce fait, en cas de fuite de données, donc des éléments très importants qu'on aurait pu archiver, sécuriser, vont se retrouver dans la nature. Et de ce fait, il y a une surexposition de données. En cas d'infraction, ben, c'est la réputation de l'entreprise, on le sait très bien, qui va prendre le coup en plus euh, euh, des amendes. Et le pire, c'est que quand on va vouloir investiguer sur ce qui s'est passé, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on n'aura rien mis en place. On va devoir passer beaucoup de temps. Donc, le coup sera en termes de personnes, mais aussi... Euh, euh, financiers. Et il faut savoir que voilà, les coûts d'examen euh, dans ce cas peuvent euh, vraiment aller jusqu'à 700 euh, 700, euros, euh, 700 dollars et plus euh, par heure euh, de recherche. Et quand vous allez en litige, euh, si on se réfère uniquement au GDPR, on a de fortes chances euh, d'avoir une grosse amende. Et c'est d'ailleurs ce que je vais rappeler dans la ligne en bas. Donc seulement en 2022, on a eu près de 3 milliards d'euros d'amendes qui ont été infligés uniquement dans l'UE. Donc ça, c'est les chiffres du GDPR. Imaginez si on va euh, concaténer avec les autres réglementations comme il y en a euh, en panoplie dans l'espace européen. Euh, euh, Donc... Imaginez ce schéma versus ce qui se passerait dans une approche où on a une maîtrise euh, des risques et des coûts avec un processus de gouvernance des données euh, bien en place. Donc, proactivement, proactivement on, on, on sait exactement les chiffres de fichiers qu'on va conserver. Donc, on sait supprimer automatiquement ce dont on n'a plus besoin ou ce que la loi nous oblige à supprimer. On va pouvoir aussi gérer les données sur place. C'est-à-dire, dans notre récit SI, on va pouvoir euh, aller mettre en place ces processus de protection et de rétention de l'information sans avoir à utiliser un outil tiers ou à faire appel à un prestataire tiers, on va vraiment pouvoir avoir des outils en place dans son organisation pour tout gérer. Donc la donnée ne sort pas de la maison et euh, donc les politiques de euh, classification, quelle information est confidentielle, est générale et euh, voilà, est personnelle et aussi quelle information doit être supprimée au bout d'un certain moment. Donc cette connaissance et cette classification de la donnée permet considérablement d'atténuer les risques. Et de ce fait, lorsque un incident va se produire, qu'est-ce qui va se passer On sait ce qu'on a en place, on sait plus ou moins le risque qui peut arriver et on a vraiment cette maîtrise efficace de la donnée. En réaction, parce que dans tous les cas, il va falloir investiguer, prouver qu'on est de bonne foi, qu'on a fait ce qu'il fallait... Euh, on va pouvoir répondre de façon efficace euh, aux enquêtes, quand la CNIL ou l'ANSI va, va débarquer, on va pouvoir fournir les éléments de preuve sur ce qu'on a en place donc ça nous rend responsables euh, dans notre euh, gouvernance euh, de la donnée, voilà et effectivement là aussi l'activité humaine sera réduite, on ne va pas aller investiguer manuellement puisque dans les outils on sait déjà où aller retrouver exactement le type euh, d'information ou de preuve dont on a besoin donc, ce que je viens de dire, en fait, euh, cela nous... <rire> J'aurais besoin du micro pour me déplacer. <rire> cela nous conforte, en fait, euh, dans cette approche intégrée de la gouvernance de la donnée que nous, on a à Microsoft, qui vous permet, non seulement à partir d'une même plateforme, euh, de gérer le cycle de vie de votre donnée, mais également de faire les investigations avancées en même temps. Comment ça va se présenter Donc, il y a cette petite partie, l'IA, en bas, que je vais détailler un peu plus tard. Donc... Tu veux... Je vais bien, s'il te plaît. Merci. Euh, donc, dans un euh, processus de gestion du cycle de vie de la donnée, pour nous, c'est vraiment l'élément principal de gouvernance de la donnée. Donc, à cette étape, mitigation euh, des risques, optimisation et efficacité, réduction des coûts, comment ça va se présenter Donc, encore une fois, c'est important d'avoir de, euh, euh, des labels de classification selon le type de données. Donc, les données euh, sensibles auront euh, leur label, les données personnelles ou critiques également auront leur label. Par exemple, il faudra éviter de stocker vos données personnelles si vous les avez sur votre ordinateur du bureau. Il faudra éviter de les stocker dans le, dans le OneDrive Business parce que sinon, ben, c'est disponible pour l'entreprise, n'importe qui pourra euh, y accéder. De même, si vous avez des données vraiment critiques dans l'entreprise, il faudra les labelliser euh, confidentielles, par exemple. Comme ça, si vous avez des politiques de fuite de données derrière, si quelqu'un essaye de partager ce type de données à l'externe, il sera bloqué parce que le label va protéger ce type euh, d'informations. Donc, l'optimisation et l'efficacité, c'est vraiment la possibilité d'intégrer ce type d'approche dans toutes les applications et services Microsoft, mais aussi euh, des applications tierces, si vous en avez. Euh, voilà, Donc, on va vraiment pouvoir cibler les données spécifiques avec des options euh, de classification granulaires selon le niveau d'importance euh, et de criticité. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir appliquer toutes ces stratégies sans impacter la productivité. Euh, la productivité. On ne va pas dire au département HR, demain, vous ne bossez pas, vous touchez à rien parce qu'on veut classifier les données. Tout est fluide. Ils vont juste arriver un matin, ils vont se connecter, ils vont voir, euh, ah tiens, euh, toutes les fiches de salaire sont labellisées euh, confidentielles et chiffrées. Donc ils peuvent pas, euh, les, les services ECHAR ne peuvent pas partager ce type d'information à un autre département interne. Voilà. Donc la productivité n'est pas coupée, tout cela est vraiment continu. Et si jamais euh, vous avez, par exemple, besoin d'avoir un processus euh, d'approbation en interne, on ne va pas dire, eh hey, tiens, euh, monsieur le manager, demain à 8h, on va avoir une session. Pour que tu approuves, il va juste recevoir une notification qui va lui dire, est-ce que vous approuvez cette politique ou euh, le ECHAR met en place cette politique Est-ce que le département euh, juridique en pense Le département juridique va juste cliquer sur un bouton, ainsi euh, donner euh, son tampon. Donc tout cela se fait vraiment de façon... Euh Ouais. Euh, de façon euh, intégrée. Et l'autre aspect, donc les investigations euh, avancées, donc encore une fois, mitigation euh, des risques, optimisation et réduction des coûts. Ici, on va pouvoir euh, identifier et préserver les sources de, don euh, de données euh, euh, pertinentes. Voilà, euh, cela va permettre de réduire la taille des collections. Donc par exemple, lorsqu'on aura mis en place tout ce que j'ai dit précédemment, au moment euh, de faire les investigations, ben, on sait exactement quelle donnée est utile à l'investigation. On ne va pas aller euh, scroller dans tout le SI ou dans toute euh, la boîte mail euh, de, 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 de l'utilisateur. Donc là, ça permet vraiment d'identifier pertinemment. Par exemple, je veux retrouver tous les documents avec un label euh, sensible ou confidentiel. Voilà, je pourrais aller les cibler directement. Je pourrais filtrer sur un utilisateur, sur une période de temps, ainsi de suite. Sur la partie optimisation, c'est que euh, on pourra, par exemple, lorsqu'on fait cette analyse et révision des informations qu'on aura collectées, si vous avez envie d'inviter un partenaire externe de type EPIC pour venir vous accompagner, parce que vous n'avez pas l'expertise en interne, vous allez pouvoir les inviter sur vos outils, donc vous n'allez pas exporter les données et leur envoyer, vous allez les inviter avec des niveaux d'accès vraiment limités à ce qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent intervenir sur la donnée, vous conseiller, faire des recommandations. Sur la réduction des, des coûts, c'est lorsque on n'a pas tout ce processus en place et qu'il faut exporter euh, les données à analyser, ben on va se retrouver avec des gigas, voire des terras euh, de données. Donc, ça, c'est un coût vraiment considérable de faire ce type d'opération. Donc, la réduction des coûts ici aussi, c'est parce qu'on aura ciblé les sources pertinentes de données au moment de les exporter, ben, on a un volume moins important, mais super euh, pertinent euh, pour euh, ce qu'on a envie de faire. Donc, ça revient à un coût quand même réduit par dépositaire de l'information.
0: Donc, et effectivement, ici, on retrouve les activités, les tâches d'investigation avancées dont on a parlé. C'est l'identification des personnes, les personnes pertinentes au litige. Où sont mes données De documenter ma démarche pour qu'elle soit défendable. Deuxièmement, c'est de rechercher le contenu. Euh, par mot-clé dans, euh, dans Office 365, on va aller chercher dans, partout dans les emails, les messages, les contacts, les OneDrive, les SharePoint, euh, euh, les, les conversations Teams, euh, etc. Et puis c'est la, la possibilité aussi d'exporter euh, euh, le, ré le résultat sous différents formats. Et enfin, troisième point euh, très important, c'est la conservation euh, de ces données, conservation euh, inaltérable. Donc on va définir euh, l'emplacement des données à investiguer. Et ensuite, on va sceller ces emplacements pour préserver la donnée, pour ne pas qu'il y ait de risque de suppression, d'altération, de modification des éléments de preuve.
1: Tout à fait. Donc Cette slide, c'est un peu un récap de ce que Gisèle a présenté sur la partie EDRM et comment, avec des outils qui existent aujourd'hui, on est en mesure de faire ces mêmes activités, mais vraiment de façon simplifiée et à partir d'une seule interface. Donc, L'autre aspect aussi, donc sur la partie un peu schématisée, c'est lorsque vous allez faire une requête. Donc, je cherche, je dois retrouver un certain nombre d'informations dans le SI. Vous mettez les éléments que vous voulez retrouver. Vous allez avoir généralement voilà, quelques milliers de fichiers très difficiles à consulter. Et qu'est-ce que vous allez faire à, la, à partir de ces quelques milliers de fichiers Vous allez pouvoir appliquer dans le flux de travail. Euh, des, du, du filtrage avancé, c'est-à-dire ici vous allez pouvoir supprimer les doublons, vous allez pouvoir euh, a, a, dans un corps de mail, voilà, aller prendre que quelques phrases, quelques mots clés euh, qui vous intéressent, ce qui va considérablement réduire la taille de votre export. Donc de quelques milliers de fichiers, on va se retrouver à ou à quelques milliers euh, à, à, à quelques, euh, à quelques euh, lignes au sein d'un fichier d'espoir unique euh, à partir duquel vous allez pouvoir travailler. Donc c'est vraiment efficacité plus plus et simplicité. Euh, prenons un exemple ici qui va nous montrer un peu euh, dans un cas d'usage concret, qu'est-ce qui peut se passer euh, On va parler d'un collaborateur qui a remis sa, dé, euh, sa démission. Donc il a reçu une offre d'emploi d'un concurrent, ok il est content, il va partir. Et euh, en partant, il se dit, euh, ben, j'ai travaillé sur des projets euh, très intéressants, j'ai envie de, de les emmener avec moi. Donc il va tenter de filtrer, euh, des données. Donc là, en rouge, c'est ce qui va se passer si vous n'avez aucune approche proactive de gouvernance de la donnée. Il n'y a pas de classification, il n'y a pas de rétention, il n'y a pas de politique de euh, prévention contre la, la fuite de données. Donc il va pouvoir euh, télécharger des données, je vais le détailler un peu plus tard, Copier sur une clé USB, okay, il va les uploader sur son OneDrive personnel, il pourra parce qu'il n'y a rien en place, il va les envoyer par mail, il va les imprimer. Donc ça, lorsqu'il n'y a aucune stratégie de détection et de, protection, euh, et de protection des données en place, il va pouvoir faire, faire filtrer des données contenant des informations très sensibles, notamment de la propriété euh, intellectuelle. Ça c'est du vol de données et c'est plus courant qu'on le pense. L'autre aspect envers, lorsque vous avez toutes ces politiques que je viens de mentionner en place, chaque fois qu'il va tenter une telle activité, il y aura des alertes qui vont remonter, il sera automatiquement bloqué. Donc, à partir du moment où il a donné sa démission... Il y a une sorte de, de trigger. Les HR vont le, le mentionner dans le SI. Donc, directement, il y a des alertes qui vont commencer à remonter. Et on va monitorer automatiquement. Ce n'est pas son manager qui ne l'aime pas qui va le faire. C'est vraiment automatique. On va monitorer auto automatiquement les types d'activités qui peuvent être assimilées à du, à du vol de données. Et là, les activités à risque sont détectées. La donnée est sécurisée. Il ne pourra rien faire. Je vais aussi le détailler euh, un peu plus tard. Il y a une question Alors oui, ça on peut, on peut décider si on, on soupçonne un collaborateur, alors le manager ne va pas dire toi je t'aime pas, je te soupçonne. Ce sera vraiment le HR qui va travailler avec le, avec le juridique pour définir dans quelles conditions on peut mener ce type d'activité, ce sera pas du, du profilage d'un employé. Alors, ça, c'est vraiment, on va tenir compte des réglementations. Est-ce que le GDPR l'autorise Est-ce que la loi telle l'autorise Si, parce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied, parce qu'après, tout ce qu'on va faire sera irrecevable. Donc, ce sera bien possible de, de, de sélectionner des employés sur des critères qu'on pourra défendre, encore une fois, et mettre en place ce type de suivi automatisé, automatisé par la machine, pas par une personne humaine. Sinon, là, on peut se tirer, ce ne sera pas efficace, ce sera biaisé. Mais c'est bien possible. C'est très bien possible. Je vais le détailler un peu plus tard dans un autre cas d'usage aussi. vous plaît. ok. Um, donc, les entreprises, du coup, pour euh, mettre en place tout ce que euh, je viens de, de dire ici, je vais aller un peu vite parce qu'on a encore quelques éléments à voir. Il faudra protéger absolument les données sensibles tout au long de leur cycle de vie voilà. euh, il faut comprendre le contexte d'activité euh, euh, des utilisateurs un utilisateur qui est de bonne foi qui est là tous les jours, on n'a pas de raison d'aller monitorer son activité mais un utilisateur qui est suspect, qui commence à, à fricoter avec la concurrence on pourrait voilà. euh, empêcher également l'utilisation non autorisée des données dans les applications si euh, en interne euh, voilà, vous n'avez pas le droit, toi tu es dans le département juridique, et, euh, tu as accès à des contrats très confidentiels, on va pouvoir bloquer ta boîte de messagerie pour que tu ne puisses pas euh, envoyer des mails à une boîte mail externe. Voilà, C'est des choses qu'on peut vraiment euh, euh, mettre en place. L'autre aspect de notre processus de gestion intégrée de la donnée, de gouvernance de la donnée, tel qu'on le promeut à Microsoft, c'est la partie automatisation. Encore une fois, lorsqu'on va avoir affaire à une grosse quantité de données, l'œil humain ne pourra pas le faire, ça va avoir un coût trop important de toute façon. On va se baser sur l'IA pour faire ce qu'on va appeler la gestion des risques internes. Donc, la gestion des risques internes, c'est quoi C'est, par exemple, un utilisateur, Carole, qui, euh, contrairement à l'autre qui a remis sa démission, elle, elle a demandé une promotion ou une augmentation de salaire qui lui a été refusée. Donc, euh, on constate, euh, constate qu'elle commence à agir différemment. Elle n'a pas l'habitude de copier des éléments euh, sur lesquels elle travaille, sur des clés USB. Elle le fait. Elle va commencer à forwarder des mails, à vouloir imprimer. Son attitude est différente par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, il y a un admin... Euh, qui va commencer à avoir ces éléments, donc des alertes de type tentative d'exfiltration, euh, voilà. Et qu'est-ce que lui va faire À partir de son outil de gestion des risques internes, il va notifier les départements HR et légal pour qu'eux puissent prendre des actions pour dire oui, on veut investiguer, oui, effectivement, on est prêt à prendre des actions. Donc... Euh, la partie monitoring va tenir compte donc, de, du comportement de l'utilisateur, de la gestion des risques, mais aussi des politiques euh, de sécurité euh, qui vont remonter de type euh, tentative de violation, tentative euh, d'exfiltration euh, de données. Donc, lorsque nous prenons notre approche de gestion des risques internes, c'est vraiment l'admin sur la base euh, d'un certain nombre de critères qu'il aura défini. Donc, Echa et Légal vont dire euh, attention, euh, nos collègues du département RD, ils communiquent trop avec la concurrence, on va les monitorer. Voilà. Et donc, on va pouvoir sélectionner qui on veut monitorer. On va en aucun cas généraliser, ça ne fait pas sens de toute façon. On va prioriser le type de contenu. Attention, on veut surveiller euh, tout ce qui est documents euh, RD, par exemple, ou euh, contrats. Voilà. Et on va aussi tenir compte du comportement de l'utilisateur. Voilà. Et sur cette base-là, on va mettre en place un certain nombre de règles, de fuite de données ou euh, des filtrations de données. Il y aura des alertes qui vont remonter. On va filtrer. Et sur la base des alertes les plus pertinentes, on va ouvrir un case. Et dans ce case-là, on va inviter euh, les juridiques euh, qui peuvent aussi se faire accompagner d'un partenaire spécialisé. Et on va pouvoir collecter des preuves directement à partir de l'outil. Et on va pouvoir euh, commencer les investigations avancées. Donc, euh, sur la partie gestion des risques internes, donc encore une fois, j'insiste parce que c'est vraiment important, le profilage des utilisateurs... Est c'est de toute façon pas permis. Et quand l'admin va commencer à recevoir des alertes et il va commencer à investiguer, à aucun cas il ne verra que c'est euh, Georges qui est en train de faire cette activité. Il va juste voir des informations pseudonymisées. Parce que de toute façon, le GDPR impose que lorsqu'on va faire ce type d'activité sur les utilisateurs, que les données soient euh, anonymisées. Donc ici, il va juste voir des pseudonymes. Euh, il va pouvoir, euh, par exemple, lorsque quelqu'un. Lorsque quelqu'un va essayer de renommer un fichier, pourquoi il tente de renommer un fichier Cela peut être euh, euh, voilà, assimilé à du camouflage d'informations, un fichier R&D qu'il va euh, nommer, euh, je ne sais pas, personnel. ou, euh, voilà. Quand il va tenter d'enregistrer des données sur une clé USB, c'est assimilable en sécurité informatique à de l'exfiltration. Ou encore, quand il va essayer de supprimer des fichiers, peut-être qu'il est en train de couvrir ses traces. Donc, une tâche ou euh, une action banale selon le profil de l'utilisateur, pourrait camoufler ou cacher en fait, de vraies activités euh, de fuite de l'information. Et tout cela se fait en ciblant des utilisateurs sur un certain nombre de critères. Mais dans le SI, les données sont toujours anonymisées. Donc anonymisées, c'est-à-dire il va y avoir euh, anonyme, peut-être HR 20, et quelque part, seul le département HR pourra faire le lien entre ce pseudonyme-là et euh, l'identité réelle de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment des investigations qui vont pouvoir se faire dans un cadre juridique bien encadré. Euh, euh, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Donc, euh, dans, dans les outils de gestion euh, des investigations euh, avancées, euh, couplés avec euh, euh, les risques internes, lorsque on va avoir un certain nombre de signaux, donc, l'admin le, le, va, va avoir ce dashboard-là où il va voir voilà, les éléments en bleu, cette tentative de suppression de données. Les éléments euh, en noir, c'est du camouflage. Et sur cette période de temps, selon le taux de risque, on va s'intéresser à des activités qui sont en haut. Et l'élément déclencheur, la plupart du temps, c'est la date de démission ou la date euh, de départ. Dès que l'employé est sur le point de partir, les HR vont le consigner dans, dans le système. Et automatiquement, ces employés-là, on pourra considérer qu'on va monitorer ce type d'activité. Donc toujours dans l'outil, l'admin n'a pas besoin d'être technique, euh, voilà, il va tout simplement pouvoir cliquer sur un point euh, en bleu et il va voir exactement l'activité qui a été faite, le mail qui a été envoyé, le fichier et le contenu du fichier. Donc ça, on, on, on voit ce que l'employé a fait, on ne va pas aller le questionner, il va devoir avouer, on ne va pas passer des mois à chercher les traces, à partir de ces outils, on peut déjà commencer à collecter des preuves concrètes et, concrètes. et ça c'est vraiment super euh, important. D'accord.
0: C'est bon Oui, c'est parfait. Pour okay. bien expliquer ce cas voilà. ouais, ouais, tout Donc, fait.
1: Euh, si on Cinq prend minutes. par exemple euh, des collègues qui travaillent dans le même département, euh, ok. si on décide de cibler euh, tout un groupe d'utilisateurs, euh, il faut savoir que l'IA, parce que tout ça, c'est vraiment sur de l'intelligence artificielle, l'IA va distinguer. Il va distinguer... On prend Rebecca, qui est responsable marketing, qui travaille sur un projet pour, euh, confidentiel, et Chris, qui est administrateur de données. C'est important. Qui travaille sur le même projet. Donc, Chris a tenté d'imprimer des informations, il est bloqué. Tandis que Rebecca a tenté d'imprimer des informations, elle a eu la fenêtre, vous n'avez pas l'autorisation d'imprimer ce document. Mais en bas, elle peut justifier, mon manager m'a autorisé. Voilà, donc elle peut justifier et faire l'opération. Donc, comportement similaire, mais des, des traitements différents. Comment cela se justifie Cela s'explique tout simplement par le niveau de risque des différents utilisateurs et leur comportement. Donc, Parce que Chris aura donné euh, sa démission, automatiquement, il présente un niveau de risque élevé pour, pour l'entreprise. Et en plus, euh, il a un, un rôle qui est quand même à fort privilège. On se dit, si lui, on le laisse faire ce type d'activité dans un contexte de départ imminent, attention, fort potentiel de fuite de données. Donc euh, ici, vous allez voir, ces tentatives à lui seront automatiquement bloquées parce qu'il est au-dessus du seuil de niveau de risque. Alors que Rebecca, bah, elle, elle est là, elle travaille bien, il n'y a aucun souci. Euh, elle a essayé de partager un grand volume de données, par exemple, ou d'envoyer un fichier confidentiel. Elle va atteindre certains niveaux de risque, mais parce que son comportement n'a pas déclenché une alerte de, de, de sécurité spécifique, elle pourra justifier, j'ai besoin de faire cette action parce que, parce que, et elle pourra, du coup, faire cette action. Donc, c'est vraiment un profilage automatique, euh, mais basé sur euh, un certain nombre d'activités, de métadonnées, et c'est vraiment l'intelligence artificielle euh, qui va pouvoir permettre cela. Donc, encore une fois, juste un autre indicateur pour vous montrer. L'élément que je, vous, je veux vous montrer ici, c'est que dans nos outils de gestion des risques internes, on a la possibilité de visualiser jusqu'à six mois d'activité en arrière. Donc si vous êtes dans un cas de, de, de fuite de données ou de suspicion de fuite de données, à partir de ces outils, on peut investiguer jusqu'à un mois, trois mois, mais aussi jusqu'à six mois. Ça, c'est quand, quand même important, sachant qu'en cas de fuite de données, le jour où vous l'avez découvert, sachez que la fuite a commencé il y a peut-être trois, quatre, cinq, six mois. Donc c'est super important de pouvoir investiguer de façon rétroactive. Voilà. Et au cas où vous avez d'autres outils de détection euh, de ce type d'incident, vous pouvez très très bien les corréler dans un environnement euh, Microsoft et avoir une vue complète de ce qui se passe dans vos applications Microsoft et aussi dans des applications euh, tierces. Donc, je pense qu'on a fini.
0: Oui, exactement. <rire> et avant de, de, de passer à, à vos questions, euh, peut-être pour conclure, euh, ce qu'on peut vous proposer euh, avec euh, Faria, euh, Microsoft et Epic, euh, c'est d'évaluer ensemble le niveau de risque euh, lié à, votre à la sécurité de vos données et à la conformité euh, à travers un, un workshop. Euh, ce sont des choses que nous délivrons euh, ensemble, euh, que nous délivrons Epic euh, avec appui euh, de Microsoft. Euh, voilà, donc on est à votre disposition pour engager les discussions sur, sur ces sujets. Une conférence des rendez-vous transformation du droit 2023.